0: Restez chez vous et soyons solidaires les uns les autres.
1: Je voudrais donner mon soutien à toutes les personnes qui travaillent en ce moment.
2: Bienvenue dans les mains dans le Covid, le podcast collaboratif qui donne la parole aux professionnels de terrain, ceux qui travaillent encore sans être confinés, avec ou sans matériel de protection, sans masque, sans gel, sans gants, sans surblouse, qui ont dû s'adapter et dont on parle peu, dont on ne parle pas. Un grand merci à Jean-Marie, chauffeur de taxi, Brahim, épicier, ainsi qu'à l'agent de la Poste, l'infirmière libérale et l'éducatrice qui ont témoigné anonymement. Merci de m'avoir confié vos témoignages pour ce deuxième épisode.
1: Je suis à la Poste dans les Landes. Dès les consignes de confinement données par M. Macron, ma hiérarchie a tenté de mettre en place les directives données, masques, gel. Pour ce qui est des distances de sécurité, cela faisait déjà partie des consignes à donner tous les matins à la prise de service. Cependant, on sentait le manque de moyens. Peu de masques, quelques flacons de gel. Il a fallu qu'il y ait une suspicion de C-19 dans mon équipe pour que tout s'accélère. Après m'avoir annoncé son état de santé, l'agent a répandu la nouvelle sur les réseaux sociaux. Merci Facebook. Le lendemain, 85% du personnel a exercé son droit de retrait. Dans la journée, les locaux ont été désinfectés. Du gel, des masques ont été trouvés pour que le lendemain, les agents ne puissent plus exercer leur droit de retrait. Il a été mis en place une prise de service décalée afin que les agents ne soient pas tous présents en même temps. Les uns arrivent quand les autres sont partis en tournée. Au jour d'aujourd'hui, nous ne travaillons que 3 jours par semaine. Je suis en contact avec des agents qui eux-mêmes sont en contact avec des clients qui prennent la pandémie à la légère. Un seul cas de décès dû au C-19 dans les Landes. Devenu fataliste avec l'âge, je ne prends pas la tête. Mais attention, je n'ai pas dit que je prenais la chose à la légère. Port des gants, lavage de mains réguliers, ouverture des portes avec coude. Donc si c'est écrit, je ou pas je suis
0: infirmière libérale remplaçante. On a eu un peu un espoir d'avoir un peu plus de matériel. On nous avait annoncé 18 masques chirurgicaux par semaine, qu'on a eu dans les jours qui ont suivi. On était très ravis. En ce qui concerne les FFP2, on a eu un don exceptionnel de l'Ordre national infirmier. On a eu 10 masques par infirmière libérale. On a donc décidé d'en garder un peu pour si jamais on avait des patients atteints du virus. On a décidé aussi de les mettre, nous, au moment du gros pic de contamination afin de protéger nos patients, mais nous aussi avant tout. Concernant le reste du matériel, donc blouses sur chaussures, charlottes, gants, c'est un petit peu la catastrophe pour nous, on n'en a pas du tout. On a réussi à se faire aider d'agriculteurs, magasins de jardinage pour obtenir blouses et lunettes de protection. J'ai eu l'aide d'une autre infirmière libérale qui avait quelques charlottes et sur chaussures, qui nous en a dépanné. Euh, si on se sent protégé face à ce virus, je dirais que non. Vu le manque de matériel et le peu de moyens qu'on a pour s'en procurer... C'est vrai que ça fait peur pour nous. Comment on va faire demain si on a un patient avec le virus On ne se voit pas non plus abandonner nos patients, les mettre en danger et nous mettre en danger nous aussi. On essaye de garder le moral, de garder notre sourire, notamment pour nos patients, pour qui c'est un peu difficile de nous voir masqués, euh, ne plus leur serrer la main, ne plus les embrasser. Ça devient compliqué pour eux. Alors on essaye de leur apporter un brin de bonheur et ne pas montrer notre peur qui est un peu au fond de nous. Il ne faut pas se le cacher. On fait très attention quand on rentre chez nous. On fait au mieux... Au niveau des précautions d'hygiène et de sécurité.
1: Pour l'instant, je travaille encore, je travaille dans une subirette, mais encore pas mal de contacts. Pour l'instant, on croise presque 80 à 120 personnes par jour. Au niveau de sécurité, c'est pas très top top. Les distances de sécurité ne sont pas toujours respectées, malheureusement. On essaie d'éloigner de les gens et de leur demander de respecter les distances. Après, il y a un risque de croiser. Quelqu'un qui est contaminé. Mais voilà, on, on s'adapte. Au début de confinement, il y avait quand même un peu de folie. Mais pour l'instant, les gens, les clients, ils sont raisonnables, surtout sur leur achat. Il y a quand même une source de solidarité. Pour l'instant, on vit dans euh, une incertitude d'être solide jusqu'à la fin. Et espérons quand même que ça va pas durer.
2: Je m'appelle Jean-Marie, j'ai 51 ans, je suis chauffeur de taxi depuis bientôt 5 ans et je suis le président de l'association Taxi Diab. C'est une association qui compte aujourd'hui 14 chauffeurs et notre travail consiste essentiellement forcément à faire du transport de personnes. Dans ces transports de personnes, on y retrouve du transport de malades assis, euh, des assistances parce qu'on est référencé en fait chez toutes les compagnies d'assurance et on fait également un peu de station en notre amuros. En fait on a senti un arrêt mais vraiment très brutal de notre activité. L'arrêt brutal en fait de tous les rendez-vous médicaux sauf tous les soins qui sont vitaux pour les malades en fait comme les dialyses, les chimiothérapies, les radiothérapies, et éventuellement des examens qui sont dits urgents. L'effet immédiat du confinement, en fait, c'est qu'il n'y bah, a plus personne sur les routes également, donc beaucoup moins de pannes d'automobiles, donc il n'y a plus d'assistance non plus. L'activité des taxis aussi euh, fait partie de, des professions qui ne sont pas interdites d'exercer, mais malheureusement, nous ne sommes pas équipés de masques, euh, parce qu'en fait, l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé, euh, ne nous autorise pas à accéder à ces protections qui sont réservées au personnel soignant. On est amené en fait à, à se débrouiller par soi-même. On fait fabriquer éventuellement par sa famille des masques en tissu pour se protéger et forcément euh, nos passagers. On confine également le chauffeur de la partie passager avec euh, du plexiglas ou des bâches plastiques. On ne prend que deux passagers maximum et à l'arrière du véhicule. Nous respectons tous les gestes barrières qui se doivent d'être appliqués et procédons à la désinfection du véhicule après chaque prise en charge
3: je suis éducatrice spécialisée en maison d'enfants alors le premier ressenti dans cette situation de confinement, euh, ça a été beaucoup de colère de devoir être obligée d'aller travailler, de s'exposer avec des enfants qui prennent ça très à la légère, qui continuaient à fuguer, euh, qui nous prenaient dans leurs bras ça les faisait beaucoup rire donc ça a été euh, compliqué au début de recadrer tout ça, et puis on a appris euh, les uns avec les autres euh, à prendre les bonnes mesures, à avoir les bonnes attitudes aujourd'hui on arrive à trouver du positif dans tout ça, dans le fait d'aller bosser de s'aérer un peu, de sortir de chez soi euh, de s'entraider par contre pour ce qui est euh, du ressenti plus technique au niveau des devoirs c'est très très compliqué euh, les professeurs n'ont pas conscience de ce qu'ils nous demandent et alors même titre que beaucoup de parents les éducateurs rament avec des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler autant quand ils sont pas dans une salle de classe donc ça c'est très difficile et puis clairement passer autant de temps Confiné, ça génère euh, des tensions, quelques colères, et puis après le sourire revient évidemment, l'apaisement, et on est solidaire. Mais c'est pas facile, et du coup, on compatit pour les parents encore plus. On essaye de réinventer le quotidien, on essaye de mettre en place des activités qui leur permettent de s'aérer l'esprit, on essaye de maintenir le lien euh, avec les familles en les appelant beaucoup plus souvent pour pas que les enfants explosent et ils ne comprennent pas comme nous le côté alarmant de la situation. Au final, on garde quand même une note positive et on apprend ensemble. Et le soir à 20h, quand il faut applaudir dehors, ben, au fond de nous, on s'applaudit un petit peu et puis on est fiers.